0: Hola comunidad, esta noche quiero compartirles un episodio sumamente extraño de muchos que me ha tocado vivir, pero al pasar estas fechas es imposible que no lo recuerde como si hubiera pasado ayer, es algo que ocurrió cuando era niño, cuando murió mi abuelito Lucho, él como toda mi familia era de Michoacán y tenía muy arraigada la tradición de recordar y recibir a los muertos el primero y segundo de noviembre. Aunque todos se habían venido a vivir a Chihuahua, donde me tocó nacer a mí, se mantuvo viva la tradición. Y aquel año, cuando se nos fue el abuelo, toda la familia se juntó para ir a visitar su tumba, para esperarlo ahí. Aun cuando aquí en donde vivimos, la tradición no está tan arraigada y los panteones no se llenan como allá en su pueblo. Yo, siéndole sincero, no creía en estas cosas. Desde niño me fui alejando de todas las creencias de mis padres, y hoy, aunque no me considero católico, hay pocas cosas en las que creo y solo porque sí me tocó experimentarlas. Así pues, llegamos a aquel cementerio privado donde estaba, y hablamos con los guardias haciéndoles saber que nos quedaríamos ahí, incluso después de las horas de cierre. Y mientras mi papá y sus hermanos alegaban con los vigilantes que no nos querían dejar, mis primos y yo nos dirigimos hacia la tumba del abuelo. No recordábamos bien dónde estaba. Y es que nosotros habíamos ido únicamente cuando lo enterraron. Y ese enorme cementerio se veía distinto cuando se llenó de carros que seguían el funeral. Yo bajé por la colina, entre las tumbas viejas, porque por alguna razón me parecía más familiar mis primos decidieron seguir por el camino principal que atravesaba el panteón hasta el fondo. Aunque no estaba lejos de la ciudad, el panteón parecía tener otro aire. Eran pocos los sonidos que se colaban desde afuera de él. Yo sentía que iba en el camino correcto, aunque las tumbas eran viejas, todas, a mi alrededor, y sabía que la del abuelo estaba en la zona más nueva del lugar. Seguía caminando cuando noté que detrás de una tumba, divertido, se asomaba un niño de unos tres o cuatro años En cuanto lo vi escondió la cabeza, y luego solo lo escuché correr Yo seguí caminando, casi hasta el fondo de esa colina Maravillándome del tamaño del lugar cuando noté que el niño me veía de nuevo Ahora podía verle casi la carita completa, y no se escondió al verse descubierto al contrario, me hizo una seña con la manita de que me acercara. Levanté la vista. Detrás de él, a una decena de metros, había un grupo de personas rodeando una tumba. Imaginé que eran sus familiares. Pero todos se veían ancianos, vestidos de negro, muy serios vi al niño correr de nuevo entre las tumbas y pensé que contrastaba su alegría con la solemnidad de esos viejitos con los que iba sabía que la tumba del abuelo no estaba cerca y de hecho ya no recordaba de ninguna forma haber estado antes en esa zona del panteón pero seguí caminando hacia el niño era algo triste que estuviera solito mientras nadie más le ponía atención y la verdad no me costaría nada jugar un momento con él Parecía esconderse de mí como queriendo que lo buscara Y vi por fin cómo se escondió detrás de una tumba a unos metros de mí Corrí para descubrirlo, para asustarlo Cuando sentí una mano huesuda, cadavérica Que me tomó del hombro y me apretó como un ave de caza aferrándose a su presa Volteé y pude ver el rostro viejo de una mujer bajo un velo negro, de luto La mujer ni siquiera me veía a mí Vete de aquí O te vas a perder mucho tiempo Cuando me dijo eso Creo que mi cara de confusión Fue una respuesta suficiente Porque la viejita continuó Yo también veía por aquí a Jacinto Los primeros años que lo visitamos Yo era la única hermana menor que él Y solo yo lo veía Y me jalaba por entre las tumbas Para cuando podía liberarme De su encanto Ya era de noche Imagínate lo que es para una niña despertar de noche en un panteón Para darse cuenta de que todos sus familiares se fueron Que la dejaron aquí Cuando dijo eso volteó hacia mí Y me sonrió sin dientes Yo creo que Jacinto no quiere estar solito, pero míranos Hasta sus hermanos mayores ya somos unos viejos y todavía Nadie ha venido a acompañarlo A quedarse con él para siempre Miré alrededor y noté que todas las tumbas eran de niños Y pensé en correr pero la mano huesuda de la señora seguía clavada en mi hombro Empezó a subir conmigo, apretándome, caminando de regreso por donde había llegado hasta ahí Yo empecé a llorar, tenía mucho miedo y a lo lejos vi correr a alguien hacia nosotros Entre las lágrimas pude reconocer en su ropa los colores de los trabajadores del panteón como con los que mi papá discutía en la entrada Todo bien señora Cuando escuché la voz Noté que se trataba de un jovencito No mucho más grande que yo Voy a llevar a este niño con su familia No quiero que se vaya solo No se apure Yo lo llevo No se apure de verdad Y así casi casi me arrebató de la señora Y me dijo que corriera yo no dejaba de llorar Nunca antes me había sentido Como un niño tan indefenso Al llegar al camino Que daba hacia la parte principal Me detuvo Y me dijo que me calmara Y que me secara las lágrimas Que no vaya a ir tu papá A decirle nada a esos viejos eh. Déjenos en paz Ya no vayas para allá Me sequé las lágrimas y le dije que sí con la cabeza y caminé hacia la tumba del abuelo. Ya todos estaban alrededor, preparando todo. Mis primos jugaban y noté que ahí el ambiente era distinto. No era lúgubre, sino de fiesta. Se sentía al abuelo cerca. Nadie había notado mi ausencia y fue ahí cuando me di cuenta de que ese día los muertos sí vuelven pero no todos los muertos son buenos. Durante la tarde y noche, ya acompañado de mis primos mayores, quise buscar al otro niño que trabajaba ahí para agradecerle, pero no lo encontramos. De hecho, era como si no trabajara ahí nadie de esa edad, y sin embargo en él sentí una gran confianza, quizás hasta un aire familiar. Espero que les haya gustado mi relato. Hace dos años mi familia pasó por una situación bastante fuerte. Mi bisabuela había muerto meses atrás y después, como por extrañarla demasiado, mi abuelo, que había compartido con ella toda su vida, parecía empezar a dejarse morir. Dejó de comer. Y aunque siempre fue un viejito muy fuerte De un día para otro dejó de levantarse y atender su jardín lleno de plantas y a sus periquitos A todos nos parecía muy triste y de verdad, de verdad pensábamos que se iba a morir Y se puso tan malito que tuvieron que llevarlo al hospital e internarlo Recuerdo muy bien cuando pasó La noche del 30 de octubre de 2017 y lo recuerdo bien porque me mandaron a cuidar su casa ese 31 de octubre, cuando yo ya tenía planes para ir a una fiesta que estaban armando los del salón, aunque era martes. Me la perdería, pero ni mudo. Y bueno, me fui desde temprano para regar las plantas que lo necesitaban y darle de comer a los animales. Era una casa típicamente de viejitos. Bueno... No sé si eso exista realmente, pero creo que todos podemos relacionar eso con con las casas de los abuelitos. Casas extremadamente cuidadas, con todos los detalles pensados de acuerdo a sus gustos. Yo desde la noche anterior estaba tratando de convencer a mi prima Mariana de que se fuera a quedar conmigo. Así al menos no pasaría Halloween sola. Y ella ya me había dicho que no, pues a ella le tocaría quedarse ahí el primero de noviembre. No podíamos dejar la casa sola, sobre todo por los animales, así me estaba resignando ya pues a pasármela sola y aburrida. El bisabuelo no tenía televisión por cable ni internet, y su tele era muy viejita, así que no recibía las señales digitales. Como nunca la veían, no les importó, lo único que pude hacer para entretenerme fue llevar algunas de las películas de terror en VHS que había dejado en la casa a mi hermano mayor. Películas raras, de terror pero no conocidas. De esas cosas clavadas que solo consumen los muy fanáticos del género. Había algo que hacía que, aunque fueran las 4 de la tarde, y se escuchara el movimiento de la calle. Había algo que provocaba que el interior se sintiera frío, desolado. Es más Tan feo se sentía que le hablé a mi papá Para ver que estuviera bien el bisabuelo Porque Sentía que de repente Se había llenado de muerte la casa Me recordó a cuando una tía murió Años antes Y lo pudimos sentir incluso antes de que nos avisaran No sé si a alguien más Le ha pasado pero Yo lo recuerdo perfecto Y así me sentí esa vez como si la casa se hubiera llenado de muerte, pero el bisabuelo estaba bien, todo estaba bien, de hecho estaba mejorando. Ahí vi que alguien pasó a mis espaldas, lo pude ver en el reflejo de la vieja televisión y pude escuchar sus pasos, alguien o algo que parecía estar desnudo. Tal vez fue mi forma de lidiar con el miedo, pero cuando volteé y no vi nada, grité y me puse a revisar cuarto por cuarto la casa, como si estuviera más enojada o como si quisiera sentir más el enojo que el miedo. Así que ahí andaba, gritando por toda la casa, preguntando quién se había metido, en lugar de asustarme por lo que acababa de ver. ...sin pensarlo mucho... ...sin reflexionarlo... ...según yo creía que... ...seguramente alguno de mis primos... ...se había metido para hacerme una broma... ...pero... ...conforme buscaba por los cuartos... ...me iba dando cuenta de que... ...no era así... ...de que... ...no tenía sentido... ...menos en ese momento... ...en un momento como ese... ...le marqué de nuevo a Mariana... ...y le dije lo que me acababa de pasar... ...le pedí que no me dejara sola que yo la acompañaría al día siguiente si era necesario, pero que no me dejara sola ahí. Y al final, después de mucho rogarle y prometerle que pediría una pizza y sería divertido, Mariana accedió y llegó a la casa cerca de las siete. También le había arruinado los planes de Noche de Brujas a ella, pero la verdad es que no parecía importarle tanto. Yo creo que hasta estaba de buenas por no tener que quedarse ella sola ahí el día siguiente. En el fondo ella no me creía lo que había visto, me decía que seguramente era algo en la tele, en la película, y que yo había creído verlo como un reflejo detrás de mí. Evidentemente no tenía mucho sentido lo que decía, pero creo que en ese momento, hasta yo quise creerlo. Y sí, así como estábamos, en esa casa con ese sentimiento de muerte que incluso ella sintió, pusimos una película de terror. Cuando acabó ya era completamente de noche, y afuera a lo lejos aún se escuchaba el sonido de niños pasando pidiendo dulces, aunque en esa calle en particular nadie daba muchos. Mariana se levantó e iba a preparar café a la cocina, a espaldas del sillón donde yo estaba, y justo cuando puso el agua hubo otro sonido que nos llamó la atención. Se escuchó claramente el sonido del viejo colchón de la cama de los bisabuelos, cuyo resorte hacía un ruido cuando alguien se acostaba o se levantaba. Las dos nos quedamos heladas, como si nos hubieran petrificado, quietas, confundidas. Me levanté y corrí hacia la puerta, hacia el pequeño recibidor que tenían ahí, y le grité a Mariana para que fuera conmigo. Después de un segundo lo hizo y corría hacia mí Y nos abrazamos al lado de la puerta Pero ninguna hizo por abrirla Platicando después con ella Coincidimos en que en ese momento era más La curiosidad por ver quién más estaba ahí con nosotros Que el miedo que nos provocaba De lo que estábamos completamente seguras Era de que había alguien más ahí De que había alguien más ahí con nosotras podíamos sentirlo. Mami, ¿es usted? Preguntó Mariana, refiriéndose a la bisabuela como mami, como siempre le habíamos dicho. Pero claro, no hubo respuesta. Desde donde estábamos veíamos el fondo del pasillo, y al lado izquierdo estaba la recámara con esa cama que escuchamos. Ya Mariana, no manches, hay que calmarnos, no es como que un fantasma nos vaya a hacer algo, le dije, dándome valor porque no estaba sola o ya estaría yo corriendo en la calle en dirección a mi casa. Cálmate, voy a preparar el café, dije, y muy valiente según yo caminé hacia la cocina, y apenas había entrado en ella escuché un grito horrible de mi prima y luego cómo batallaba para abrir la pesada puerta de la entrada y salir corriendo hacia el patio salí corriendo detrás de ella sin voltear aunque juro que sentí que mientras lo hacía alguien me clavaba una mirada profunda en la espalda Mariana se paró en la calle y no podía ni hablar le temblaba la quijada yo le preguntaba y le preguntaba que qué había pasado, que qué había visto, y no me podía contestar. Le marcamos rápido a un tío que no vivía lejos de ahí, pero no estaba. Pero supongo que nos escuchábamos tan asustadas que su cuñada, una señora que vivía con ellos, nos dijo que ella iría por nosotras. Llegó minutos después, a tiempo para entrar y apagar la estufa donde habíamos puesto el agua para el café. Si sí se siente muy frío Pero no le tengan miedo a su abuelita Nos dijo No sé entonces si fue Mariana o yo Quien le preguntó Que cómo sabía que era la bisabuela Nos dijo que aunque ella convivió poco con ella Sabía que no le gustaba ir al panteón el día de muertos Que prefería ahorrarse el gentío Y siempre los visitaba el 31 de octubre Cuando no había casi nadie —Era tan especial tu abuelita, que seguro a ella le dejan venir también el 31, cuando no tiene que lidiar con los demás muertitos. Dijo sonriendo, genuinamente admirada por lo testaruda que era la bisabuela. Mariana entonces obligó a su hermano a que él se quedara esa noche y la siguiente. —No sé qué le habrá ofrecido, pero no nos quedamos nosotras. Y bueno, quizás el pensar que era la bisabuela nos alivió un poco el susto en los días siguientes, pero no nos quitaba que hubiera sido uno de los momentos más aterradores que habíamos vivido. Y después, después fue peor. Pasó algo que hace que incluso hoy, Mariana no pueda pararse en la casa del bisabuelo. Fue en una celebración por el cumpleaños de la bisabuela, cuando nos atrevimos a platicarle al bisabuelo que la habíamos sentido ese 31 de octubre pasado, aunque Mariana no se atrevió a decirle que la había visto salir desnuda de su cuarto, en la oscuridad, pero distinguiendo perfecto que había una mujer desnuda ahí, entre las sombras, con el cabello blanco, muy muy largo, no, 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 tengan mucho cuidado, y no le hagan caso, ni escuchen a nadie ahí, que esa no es su abuela ¿Qué? Le preguntó Mariana ¿Cómo sabes que no era ella? Miren La casa es muy vieja Dijo el bisabuelo Y antes de nosotros Era de una señora Que los vecinos de esa época cuando llegamos Decían que había sido una bruja Que se murió ahí en su cuarto En nuestra recámara nosotros nunca les creímos pero Luego nos dimos cuenta que todos los 31 de octubre Pasaban cosas raras Se escuchaba que andaba por ahí Con nosotros Su mami decía que la gente buena regresaba el día de muertos Pero que el diablo dejaba salir a los suyos antes El día de las brujas Hasta decía que uno no sabía Quién se escondía detrás de los disfraces en la calle o si estaban vivos o muertos. Por eso, cada 31 se iba al panteón, y allá nos pasábamos todo el día, nomás para no estar aquí en la casa. Y sí, no sabemos entonces a quién vio Mariana aquella noche, pero este 31, voy a ir por el bisabolito y me lo voy a traer a la casa. No se va a quedar solo ahí. Con esa cosa, que regresa cada noche de brujas. Voy a compartir con ustedes una anécdota, una historia que solo me atrevo a contarles porque confío en la comunidad que han creado, donde hay más confianza que dudas o reclamo de detalles. Esto pasó hace algún tiempo ya, cuando yo me la pasaba con la familia de mi exnovio, bueno, fue más que un novio porque viví con ellos y por unos años fui como parte de esta familia con sus buenos y malos momentos como cualquier relación ellos tenían la costumbre de pasar la noche en el panteón el día de muertos sobre todo porque tenían en uno solo a casi todos sus muertos era para ellos casi una fiesta y yo empecé a celebrar la fecha realmente por lo que aprendí con esa familia por lo que significaba para ellos ...y fue el primero que pasé con ellos... ...cuando ocurrió lo que les voy a contar. Yo me llevaba muy bien con el hermano menor de mi novio... ...porque coincidíamos en edad... ...y era el único con el que compartía gustos... ...así que me la pasaba con él en las fiestas y convivios... ...incluyendo ese primero de noviembre... ...cuando llegamos en la noche al panteón. No se había quedado mucha gente... ...de hecho por lo que vimos éramos la única familia... Y empezó a hacer mucho frío Pero prendieron una fogata para estar más a gusto Y nos sentamos entonces alrededor de ese grupo de tumbas que pertenecían a su familia Yo estaba platicando con mi cuñado cuando mi novio se nos acercó Y señaló hacia atrás de nosotros Miren, al menos no vamos a ser los únicos en el panteón A unas tumbas de distancia Una señora nos saludaba le devolvimos el saludo y nos reímos un poco de lo raro que se veía. Mi cuñado pensó que era el mejor momento para contar historias de fantasmas y mi novio, no tan fanático de ellas, se volteó para platicar con su hermana que estaba del otro lado. Después de un rato volvimos a voltear y la señora ya no estaba. Creímos verla caminando hacia la entrada, pero más al fondo vimos pasar a otras tres señoras, caminándose a la parte más profunda del panteón. Como iban de negro, en cuanto se adentraron en la oscuridad dejamos de verlas. No pasó mucho tiempo, cuando de entre la oscuridad esa noche, salió alguien corriendo, desde la parte más alejada del panteón. Era uno de los guardias, que nos pidió permiso para quedarse con nosotros un momento. Le dijeron que sí y hasta le ofrecieron un café, Venía hasta pálido, pero se calmó un poco. Mi cuñado y yo no lo dejábamos de ver. Aunque los demás lo ignoraron después del café, a nosotros nos parecía muy raro lo que acaba de pasar. ¿Cómo había llegado? Oye, ven, le dijo mi cuñado, y lo invitó a sentarse con nosotros. A mi novio y a su otra hermana también les llamó la atención, y se fueron a sentar más cerca. —¿Qué tienes? ¿Todo bien? —le preguntamos al chico. —No. Me pasó algo que... que me habían dicho que pasaba aquí, pero que yo nunca había visto. Nos platicó entonces que estaba haciendo rondas. No éramos más de tres familias en todo el panteón las que se iban a quedar, pero le encargaron que diera rondas por todo el lugar para que nadie aprovechara para hacer... ...cosas indebidas o vandalizar... ...y es que a veces pasaba de todo... ...pero entonces... ...en la parte de las tumbas más viejas... ...donde no había nadie... ...miró a tres mujeres que caminaban en fila... ...con la cabeza baja... ...con velos que les cubrían las caras... ...quiso acercarse para preguntarles a dónde iban... ...ya que él no tenía registro de gente... ...que se fuera a quedar por aquella zona... Pero como se veían señoras mayores, tampoco se acercó tan rápido. No es como que fueran a hacer algún destrozo. Parecía que iban caminando tan despacio que ni siquiera veía que se les movieran los pies, pero se movían rápidamente. Él ya iba trotando sin darse cuenta, pero no lograba darles alcance, y entonces así de pronto, vio como si se metieran en un mausoleo y desaparecieron en él cuando llegó, notó que estaba cerrado con una cadena llena de polvo. Hacía mucho, mucho tiempo que esa puerta no se abría. Fue entonces cuando salió corriendo hasta que se topó con nosotros y sin poder más, nos pidió permiso para quedarse un momento en lo que recuperaba sus fuerzas y podía seguir corriendo hasta la entrada. Lo acompañamos hasta ella y él seguía Pálido, de verdad Dudo Dudo que hubiera inventado esa historia Y nosotros Después solo nos quedamos pensando Si habían sido las mismas señoras Que nosotros vimos a lo lejos Y peor aún Si la viejita que nos saludaba Realmente estaba viva O no